1: Esta musiquita, vamos entrando. Hola, damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a los oyentes de Radio Nacional en todo el país. Estamos iniciando una nueva entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a partir de este momento y a través de una plataforma digital conectado con periodistas de Radio Nacional en diferentes partes de la Argentina, vamos a llevar adelante una charla con Sebastián López y con Juanjo Pestoni. Sí, dos de los Tex. Calentitos, calentitos. Recientemente con un comunicado en las manos que acaban de sacar hace minutos y que tiene vibrando a las redes sociales de gran parte del norte argentino. De eso y de muchas otras cosas más, vamos a charlar en el transcurso de esta próxima hora. Primero, los saludo. Les doy la bienvenida, las buenas tardes y el agradecimiento por este contacto con la radio pública. ¿Cómo le va? Hola, Seba. Hola, Juanjo.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, eh, contento de, de verlo. A todos, a algunos amigos de hace mucho tiempo que, que no nos veíamos, así que mediante... La tecnología, muy cerca.
3: Hola a todos, ¿cómo andan? Acá también, como dice Seba, contento de estar, de hacer esta linda nota y uniendo a todo el país. Así que, hermoso, contento, como decía vos, con noticias calentitas y con ganas de charlar con ustedes, ¿no?
1: Hace muy poquito nos enteramos de estas noticias calentitas que ya seguramente en algunos minutos estaremos contándole algún desprevenido que todavía no se ha enterado. Yo por mi parte me despido por un ratito, nada más, le doy las buenas... Buenas tardes, la bienvenida y el saludo al representante de LRA7, Radio Nacional Córdoba, a quien de paso agradezco que es la emisora cabecera de esta transmisión y a través de la cual se conectan las 48 radios que la radio pública tiene en diferentes partes de la Argentina. Gonzalo Cuy, buenas tardes, el aire es todo tuyo adelante.
4: Buenas tardes Martín, buenas tardes a Juanjo y a Seba, Bienvenides a esta... bienvenidos a esta charla con Radio Nacional, muchas gracias por aceptar el convite. Eh, a ver, los tequis son íconos de Jujuy, íconos del carnaval, de la fiesta, también tienen una gran relación con Córdoba, digamos, años viviendo aquí, muchos de ustedes, alguno también de por aquí, que eh, incluso en esta pandemia este, ha, ha mostrado sus dotes de pintura, ¿no?, eh, el pucho, este... Perfecto. Y, y años también recorriendo los festivales de la provincia, eh, ustedes aparecieron con aquel boom del nuevo folclore sobre, en la segunda mitad de los 90, yo me imagino que no se imaginaban eh, momentos como este que estamos viviendo. Y yo les quería preguntar, eh, por ahí para ser ordenados voy a comentar, podría pregun eh, preguntarle directamente a Seba para que después nos vayamos alternando, eh, cuando comenzó la pandemia, cuando empezamos a quedarnos en cuarentena dentro de casa para no contagiarnos del coronavirus, empezaron a aparecer los shows en vivo, los streaming. Al principio eran muy catárticos, ¿no? Era para. Eh, muy catárticos y, y, y así como que surgían. Y ahora estamos viendo que ya hay niveles de una producción eh, de lo que estamos viendo en streaming bien altos, bien grandes. Ustedes siempre tuvieron en sus shows eh, una apuesta eh, y una producción propia muy importante. Les pregunto. ¿Qué cosas eh, de estas que estamos viendo eh, ahora en streaming eh, creen que van a quedar eh, después, si van a convivir el show en streaming y demás? Y después si creen que, es neces creen que es necesario construir un lenguaje especial para el streaming. Digo, porque lo que uno ve es que no, no es lo mismo hacer un show arriba de un escenario con la gente que lo que se ve en streaming, y que hay muchas bandas que ya están pensando en nuevas formas de presentar un show en streaming.
2: Hola Gonzalo, Tocayo, yo también soy Gonzalo, yo soy Gonzalo Sebastián, así que somos Tocayo. Ah, mira vos. Sí, sí. Eh, mirá es cuando empezaron los streaming, fue fue bueno. me parece que toda esta situación fue un aprendizaje todo el tiempo, en todo sentido. Eh, sobre todo nos no fuimos adecuando mucho a, a la tecnología, me parece que tecnológicamente en un año crecimos 10, <ríe> sí, si no me quedo corto, eh, yo particularmente fui viendo mucho streaming, viendo los crecimientos en todo sentido, de apuestas muy importantes, las últimas. Eh, hace un, unos meses fácil, si sí, cuatro o cinco meses, estuve en un Zoom eh, con varios productores en los que hablaban de que estaban viendo cómo coordinar, hacer un stream en cada uno de su casa en vivo. Todo montado sobre un clic, bueno, esto es un poquito más musical, sobre un tiempo, y cada uno uh -huh. tocando. Eh, pero, por ejemplo, el que estaba mezclando estaba en, en, en Uruguay. El que estaba switchando la parte de cámara estaba en, en, en México. Bueno, hace unos días me enteré de que hoy ya es posible eso. O sea, estamos hablando de otra cosa, no, 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 no los grandes shows streaming claro. que son en vivo. Eh, pero es, me sorprende cómo la tecnología avanzó a paso agigantado en meses. O sea, hoy eh, creo que... Bueno, la no sé, Juanjo también no le comenté, pero pues me enteré hace unos días que tenemos, <risa> vamos a ver si hacemos un, un ensayo de esta manera. O sea, hoy hasta 65 canales o músicos a la vez se pueden conectar en vivo, obviamente, con, con, con buen internet, digamos, pero es que creció tanto en todo sentido que eh, yo creo que esto vino para quedarse. Obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, eh, pero te acerca mucho, o sea, nosotros somos, nosotros somos folcloristas primero, entonces, el contacto de la gente, de lo que es folclore, de bajarse, de tapos, no es solamente el escenario, el público, sobre todo nosotros somos muy de bajarnos y quedarnos con la gente charlando, compartiendo, eh, lo que vos decís tiene que ver con el carnaval, con la cultura, los tequis, me parece que ya fuimos más allá de lo que es la, la música y la cara de cada uno, somos eh, cultura, o sea, vamos de la pacha, hasta este el festejo y la de alegría del carnaval, y todo eso tiene que ver con la familia, con, con, con el, el tacto. Pero en cuanto a, a este tipo de show me parece que vinieron eh, para quedarse, te digo, este avance de tecnología que hay que jamás me lo imaginé en la vida, porque de esta manera te pone un show tuyo en otro lugar del mundo también, ¿no? Es como que, creo que vino para, para quedarse. Como todo no sabemos cómo se usa. <risa> Pero me parece que vino para allá y sí, está bueno porque esto eh, une, une muchísimo acerca Está bueno porque de repente, no sé, me imagino quién te dice haciendo un show usando esta tecnología de la que me estaba enterando. Eh, por ejemplo, en, en África, el ritmo, los ritmos africanos no, son muy cercanos al folclore argentino. Capaz que estamos de repente haciendo algo en vivo con un par de músicos de, de África, otro de China, y va a estar muy bueno también. No va a ser lo mismo que subirse un escenario y compartir con la gente y estar con la, toda la energía, pero igual eh, está bueno, los caminos se van abriendo.
5: Hola chicos, buenas tardes. Sofía Cruz, de Radio Nacional Tartagal, Juanjo Seba, un gusto poder hablar con ustedes. La verdad que Hola, bueno, yo recuerdo una presentación aquí, en nuestra ciudad, en Tartagal, que ha sido imponente, tremenda, la fiesta, el carnaval, este, lo recuerdo y bueno, espero que en algún momento puedan volver a nuestra ciudad en Tiempo de pandemia, hablamos también por ahí de un nuevo disco, Tierra Mía Hay un single en particular que a mí este, me gusta mucho Y que ha tenido muy buena aceptación, por supuesto, por el material audiovisual Estoy hablando de Quédate me gustaría saber un poco de, de su mirada, de, de ese tema tan sentido, tan emotivo, y más en este contexto. Y por otro lado, por ahí, con esto, el tema de los streaming y demás, si este, están trabajando por ahí en un nuevo repertorio, ¿qué me pueden comentar?
3: mira ¿cómo te va, Sofía? Eh, el otro día comentábamos que este disco eh, fue muy loco, ¿no? Porque nosotros eh, lo teníamos terminado el año pasado, a esta altura, más o menos, en noviembre, estaba terminado el disco entero. Como ahora hay una nueva modalidad de ir sacando canción con video, habíamos arrancado eh, con Tierra Mía y canción video y fuimos eh, sacando canciones, tuvimos la suerte de grabar una canción con Cacho Castañe que fue hermosa, que pudimos grabar el video también, y bueno, fuimos sacando canciones, 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 y nos fuimos dando cuenta que las canciones que eh, justamente el CEBA había compuesto venían, venían para quedarse en, en tiempo de pandemia, ¿no? Y Quédate una de esas canciones eh, que bueno, salió hace muy poquito Hace un par de meses atrás La gente la tomó enseguida Y creo que habla de eso, ¿no? De lo que nos está pasando hoy De lo que sentimos cada uno de nosotros eh, Cuando estamos en casa Cuando estamos solos Cuando estamos en familia De buscar las cosas simples de la vida De buscar las cosas sencillas Y, y de encontrarse uno mismo, ¿no? Eh, creo que de todo eso habla el disco Tiene una columna vertebral muy linda eh, Y habla un poco... Eh, de lo que somos nosotros como seres humanos, así que estamos muy contentos con este disco que salió recién con canciones buenísimas, algunas canciones ya las habíamos ido presentando y otras quedan dos o tres que vamos a hacer seguramente alguna presentación o algún video ahora en lo que queda del año, seguramente esas canciones van a ir ingresando en nuestro repertorio para cuando volvamos a la actividad la gente pueda encontrarse en el vivo con todas esas canciones.
6: Buenas tardes, mi nombre es Jimena Arnolfi, saludo desde Radio Nacional Gualeguaychú. Les cuento que, les cuento que en enero de este año los tequis estuvieron en la fiesta del pescado y el vino, una fiesta muy concurrida que se realiza aquí en Gualeguaychú. Cuando empezaron a tocar los tequis todo el mundo se levantó de las reposeras para bailar y para cantar. Se nota que la banda disfruta mucho lo que hace en el escenario y eso se transmite. Sé que la Sole, por ejemplo, se ríe porque a veces al terminar los festivales, después de tocar en el escenario, vuelven a los hoteles y ustedes, en vez de descansar o desconectar, siguen guitarreando y haciendo música. <risa> eh, el primer acercamiento con la música fue en una peluquería en Jujuy, cuando eran niños. ¿Qué nos pueden contar de ese primer enamoramiento con la música? ¿Y qué es o qué representa el folclore para
2: ustedes? Eso que dice la Sole es antes. Ya estamos viejos, ya no. Antes sí. <risa> no. Eh, realmente, es lo que voy a decir. Eh, somos enamorados de la música. Eh, empezamos en un lugar con magia pura que, que se llama La peluquería de los hermanos Chani, en la que cuatro hermanos peluqueros eh, enseñaban gratis. Hoy siguen enseñando, pero quedan dos con vida. Eh, toda lo que es la música argentina, tango, folclore, instrumentos de música andina. Nos conocimos ahí desde muy changuito, en donde nos, nos enamoramos de la música, y creo que eso fue primero lo que nos unió, ¿no? Antes que la amistad, antes que todo, nos enamoramos todos de la música, de los instrumentos, nos hicimos amigos y empezamos andar este, este camino, y bueno, y acá estamos. Y sabes que eh, lo que voy a decir en cuanto al folclore me parece que, que está bueno recalcar. Eh, en ese lugar en, enseñaban todo tipo de música, no solamente folclore, porque son como la orquesta de antes, viste que estaban en, en, un, en los casamientos, por ejemplo, y tenían que hacer rock, cumbia, eh, eh, tocar el vals, eh, que, baladas, o sea, eh, pasamos por todos los ritmos, bueno, y así nos hicimos nosotros como músicos, tenemos bases musicales muy amplias, eh, pero elegimos hacer folclore, yo creo que eso compartimos, en el corazón, en lo que somos, agradecidos de haber nacido en este lugar maravilloso que es Jujuy, lleno de cultura en las calles, eh, en cada familia, eh, siempre en los agosto se espera para reencontrarse y agradecer a la tierra por todo lo que tenemos, para pedirle, para eh, reafirmar el compromiso y obviamente festejamos el, el carnaval, ¿no? elegimos ser folcloristas, amamos el folclore, pero a la hora de tocar eh, somos bastante dúctiles como se dice en la, en la jerga de, 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 de la música podemos tocar todo pero amamos el folclore somos folcloristas amorí gracias
7: buenas tardes buenas tardes Juanjo Sebastián desde LRA 27 Radio Nacional Catamarca te saluda Hugo González los saluda amosas hola mi amigo ¿Cómo están, chicos? Bueno, y los Tekis son una marca registrada a nivel nacional, han trascendido también a nivel internacional, y eh, todos los festivales, al menos eh, que uno conoce, los quieren tener en sus grillas, ¿no? Hace muchos años que, que gozan de esa posibilidad. Con la pandemia y con lo que esto implica en cada una de sus familias, en esta gran banda que convocan los Tekis, eh, ¿cómo es que los ha afectado económicamente? Son muchos meses sin poder realizar las actuaciones, y sin duda alguna la parte económica también los, los habrá afectado, y si también tienen algún plan de contingencia para este tipo de eh, eventualidades que suceden.
3: Mirá, eh, obviamente la industria de la música, como el turismo y algunas otras actividades, eh, fueron las más eh, dolidas, fueron la, las la industrias que más sufrieron eh, de la parte económica, y por otro lado decíamos con Seba, nosotros estuvimos al frente de la batalla porque éramos los que con los streaming o con los vivos de Instagram o con los vivos en las redes sociales, acompañábamos mucho a las personas que por ahí estaban solas en un departamento, o a gente que, que necesitaba compañía, ¿no? Eh, totalmente, hay muchas familias que viven de esto, hay muchas familias que viven de los festivales, familias que tienen carros de food truck, hay mucha gente que vive de los festivales, eh, no solo la familia de los músicos, no, eh, es una, eh, ha sido una industria eh, muy golpeada. Nosotros en particular tenemos 23 personas, 23 familias en, a cargo dentro de esta gran familia TX, que, que hemos tratado de poder estar y acompañarlos con ellos durante toda la pandemia, eh, tratando de, de buscar la manera económica para poder... Eh, aguantar, ¿no? como decimos todos. Eh, son tiempos de que seamos solidarios entre todos, y bueno, la familia TX ha sido solidaria entre todas, desde la persona, que los asistentes, los que levantan cables los que están en la oficina, los que hacen la administración, entre todos hemos sido solidarios para poder eh, pasar esta pandemia y esperando que las cosas mejoren, ¿no? Así que sí, sí, hemos estado muy golpeados, estamos ansiosos por volver a trabajar y por poder llevar esta, esta situación adelante, ¿no? Gracias.
1: Muy bien, estamos hablando con Juan Compestoni y con, con Seba López en esta entrevista federal. ¿Nos vamos a Bahía Blanca, Maxi? ¿Estamos listos? Adelante. Sí, ahí, 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 pude, ahí pude poner el, audio, el micrófono. Eh, la pregunta tiene que ver con eh,
2: una versión que hicieron de LED LED eh, Me Down, una canción de los Beatles Down sí. eh, y la pregunta tendría que ver con se animaron, pero en, cuando uno empieza a hablar de arte ¿es animarse o tiene que salir naturalmente esto de
8: mezclar música inglesa con música argentina música folclórica con rock? Eh, ¿tendría que ser más natural o eh,
2: lo ven como algo que se animan a hacerlo No, yo creo que, que la música tiene que ser natural, siempre cuando cuando le busca un porqué a algo eh, ya tiene una, arranca con una traba eh, particularmente eh, Don me Down que creo que lo, recién estoy aprendiendo a, a pronunciarlo me parece <risa> porque fue un, una mezcla de de, de inglés, Jujeño con Quichua. Eh, es como la frutilla, de la torta de un disco, de una obra que hicimos, que se llama Rock Antequist, eh, que agarraba como lo, las canciones emblemáticas del rock nacional, traerlas a los ritmos andinos, a los ritmos eh, bien collas, bien entre los cerros, y se sumaron, tuvimos la suerte, de, de, y, y que se sumaron con muchísimo amor y mucha buena onda, la mayoría de los autores y de los artistas que la hicieron conocida, así que fue un disco como muy, eh, diría que emblemático en nuestra carrera, y bueno, no, no. Don't Let Me Down, eh, es como que cerraba todo, toda esta obra, me parece que era como, como, como dar un gran abrazo, eh, romper principalmente fronteras, eh, tiempos y demás, y, y animarnos eh, a reversionar una canción tan conocida mundialmente, ¿no? en ese sentido sí, eh, arranca con, una, con un charanguito, una violita, un bombo, en un inglés eh, muy respetuoso jujeño, y que ahí nomás se fusione con el quichua y con los vientos, eh, siempre creemos que, que la música tiene que, que unir, hay tantas cosas que nos separan que la música realmente una y abra los
1: corazones. Bueno, vamos a viajar a La Quiaca, por ahí cerquita nomás. Allí está Ricardo Tolaba en el norte del país, desde LRA16. Ricardo, te estamos escuchando, adelante.
8: Hola, Seba. Hola, Hola Juanco. ¿Cómo te va? Te estás? Hola, querido. ¿Cómo estás? Un gusto verlos otra vez. Este, decían, nosotros somos bien de los cerros, bien collos. Bueno, acá hay un collita de La Quiaca. Y teniendo en cuenta el alcance que tiene Radio Nacional, este, hay muchos pueblos que son testigos, digamos, de su comienzo y testigos también de cuando estaban en la cúspide de su carrera artística, como por ejemplo, ustedes tuvieron en Mina del Aguilar, es un centro minero, es uno de los más altos del país, que hoy está atravesando una situación económica sí. muy difícil, muy preocupante. Y esta gente los recuerda mucho porque ustedes estuvieron en el Festival de la Minería y ganaron este, el cóndor de plata siendo, siendo niños este, en, aquel, en, aquel, en aquel festival. Y también ya cuando este, estuvieron muy solicitados, con todos los éxitos, estuvieron en el Festival del Huancar en Abrapampa, por ejemplo, que es un festival... Este, que congrega mucha gente, estuvieron en la Manca Fiesta, acá en la Quiaca, que es una fiesta que convoca a productores argentinos, a argentinos y bolivianos. Ustedes bien saben que los jujeños somos muy apegados a nuestra costumbres, a nuestras tradiciones, en febrero con el carnaval, marzo o abril con la Semana Santa, la Feria de Pascua, por ejemplo, el mes de agosto con el mes de la Pachamama, Jujuy es la capital nacional de la Pachamama, este tributo a la Madre Tierra. Y bien, entonces, este escuchar, digamos, un concepto de Seba, eh, ¿qué le pediría a la Pachamama en este, tiempo, en este tiempo de pandemia? Y de paso para Juanjo, eh, saludar al pueblo de Yavi, porque mañana 18 de noviembre, que es el Día de la Autonomía Política de Jujuy, el pueblo de Yavi, que está a 18 kilómetros al este de la ciudad de La Quiaca, va a celebrar 445 años de historia. Es uno de los pueblos más antiguos. Y allí lo están escuchando y esta gente... Eh, fue testigo y sigue siendo testigo de, de su carrera, de su trayectoria Con nuestros embajadores del folclore Ante el resto de Argentina y Latinoamérica, este muchacho
2: Bueno, voy yo primero eh, Qué difícil, ¿no? La pregunta Me parece que hoy la Pachamama nos está hablando Sin duda eh, Ante esta situación terrible que estamos viviendo Los seres humanos y cuando uno ve los incendios catastróficos, decir, sí, ¿en qué momento no aprendemos las cosas? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que tiene que pasar más de lo que estamos viviendo para que nos demos cuenta de que hay que empezar a respetar, a mirar con amor? Eh, creo que fundamentalmente dejar de ser tan egoístas. Eh, yo le pediría a la Pacha que nos que nos abra los corazones, principalmente. Nos tenemos que dar un baño de humildad a todos los seres humanos, empezar a mirar a los costados, no, no solamente acá, por ahí es como que estamos metidos siempre eh, en el querer más y, y ser más exitoso, en lo que es, ya sea que haga cada uno, ¿no? Entonces cree que tener más o, o hacer más cosas eh, te va a convertir en alguien pleno, feliz, siendo que la felicidad está en otra cosa está justamente en el poder tener no sé, familia trabajo ya está, hay muchas cosas que, que saludo Oye, eso ya es un milagro así que eso le pediría que seamos más humildes y que de todo esto terrible que estamos viviendo aprendamos porque eh, por ahí se dice que cuando volveremos a la normalidad Creo que los, todos los teki compartimos que no sé si estaba tan buena la normalidad en la que vivíamos. Eh, ojalá que, vamos, que vayamos a un mejor lugar. Pensando siempre más en el prójimo, en el respeto a la tierra, a los animales. Eh, hay que tener fe y esperanza de que podemos ser mejores.
3: Bueno, yo ahí obviamente adhiero con todo lo que dice Seba de este pedido a la pacha, y bueno, saludar a todo el pueblo de Yavi, justamente con el Seba, eh, hace una, algunos años atrás estuvimos en Yavi, disfrutando de, esa, de ese hermoso pueblo, disfrutando de, de todas las cosas lindas que tiene, nos quedamos a dormir incluso ahí, una noche mucho frío, pero bueno, estábamos en familia disfrutando eh, de los paisajes hermosos que tienen, de las iglesias, de la gente que la verdad que... Eh, muy linda, muy servicial, así que bueno, va el cariño nuestro, desearles felicidades en este aniversario y, y bueno, ojalá que nos veamos prontito. Gracias, muchachos. Gracias. A vos, Ricardo.
9: Juanjo, Seba, buenas tardes. Soy Adriana Migni de LT14 Nacional para. Hola, Hola, Hola. Ante todo, ojalá puedan venir pronto aquí a nuestra ciudad, a nuestra región. Gracias pronto.
3: Combat, estamos con mate. Ah, estamos con claro. claro.
9: Nosotros aquí también. Bueno, y ustedes debutaron en el año 1991, arriba de un escenario allí en Tapayate, así que estamos cerca de los 30 años. ¿Qué nos pueden decir de estas tres décadas y cómo se preparan para ese cumpleaños.
3: Primero que bien estamos. No, yo iba a decir que arrancamos muy chicos. Yo iba a decir, arrancamos ah. muy chicos. Que Obvio, quede claro, que arrancamos
9: bueno. muy chicos. Sí, 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 claro. Mételo vos, Juanito. No,
3: la verdad que creo que si hay algo que soñábamos, creo que todos, y es verdad que arrancamos. Seba tenía 8 años, yo 10, Mauro 8, eh, si algo que nosotros arrancamos la música como un juego, o sea, jugábamos, y creo que si hay algo que soñamos es vivir la vida que hemos tenido, de conocer nuestro país, de viajar por todos lados, y lo más importante es sentir la energía que te da la, la gente, ¿no? los seres humanos cuando bajas a un escenario, cuando nos sentimos, que nos abrazan, que nos agradecen, que le ponen nuestro nombre a sus hijos, que nos agradecen porque con su música eh, curaron a algún familiar, o, o todo lo que tiene que ver con la energía, con las cosas lindas que le, les pasan, la asocian a los tequis, eh, nos asocian con la alegría, con el carnaval. Creo que en estas tres décadas si sí hemos vivido eh, de, de toda esta energía, de todo lo que nos da la música, han sido siempre de alegrías, y creo que si nos preguntas a todos si lo volveríamos a hacer, obviamente ahí estaríamos. Creo que estuvo muy buena nuestra carrera y la realidad es que la carrera de los tequis siempre fue en ascenso, pero muy despacito. Eh, en las primeras épocas llevábamos nosotros los instrumentos, no teníamos asistentes, nosotros armábamos, nos bajábamos el escenario, nos presentaban y volvíamos a subir. Así que fue algo que hemos vivido todas las etapas. Eh, no hemos quemado ninguna etapa y la hemos vivido, hemos viajado en auto en combi, todo amontonado con los instrumentos arriba, todas las cosas que hemos vivido, la verdad que han sido sumamente lindas eh, sin desperdicio decimos nosotros, conocer tanta cantidad de gente buena en esta vida ha sido también hermoso, creo que una de las cosas más lindas que nos pasa es conocer todo el tiempo gente buena eh, y gente que, que realmente te da un cariño de corazón, ¿no? así que son tres décadas inolvidables y ojalá que haya, que haya más todavía, ¿no? Porque estamos con ganas de, de obviamente, de seguir adelante.
9: Seguro que sí.
10: Hola, buenas tardes a todos. Soy Claudia Huercán ah. de Radio Nacional Jacobasi de la Patagonia, en la provincia de Río Hola, Negro. Clau. Han visitado. Hola, ¿Cómo están? Sí. Han estado también de visita por acá. El público jacobacino los ha podido ver y escuchar y, y cantar y bailar con ustedes. Eh, y bueno, arrancábamos esta, esta nota en la introducción, la apertura, eligieron Tierra Mía, que eh, bueno, fue una coincidencia, eh, no habíamos arreglado la musicalización, pero bueno, hablaron también eh, a instancias de la pregunta del compañero de la Quiaca sobre el pedido a la Pachamama, y evidentemente uno bueno puede ver que eh, la vida toda de ustedes está atravesada de modo transversal por la cuestión de la, del cuidado de la, de la madre tierra de la casa común de, de la pachamama eh, cómo es esto de hacer música eh, para sensibilizar sobre el cuidado de la pachamama
2: sabes que creo que es como eh, es algo tan común tan natural para nosotros porque es algo que hemos recibido de de nuestros abuelos, de nuestros padres. Eh, acá es como muy cotidiano. Todos los agostos, los primeros de agosto, caminés por la ciudad, por los pueblos, por donde sea, se siente eh, el olor a saumerio. Es realmente emocionante, ¿no? Y es, por eso es tan, tan común. Eh, quizás primero eh, alzamos más arriba la bandera de, del carnaval y con, con los años fuimos, obviamente, pero muy niños, aprendiendo y entendiendo el porqué del carnaval, hoy seguimos aprendiendo, y tiene que ver justamente con el ciclo agrícola en el que la, la tierra está dispuesta a ser embarazada en agosto, ¿En agosto? Donde, donde se siembra, y obviamente se cosecha, para el carnaval se celebra la cosecha, eh, es tan común para nosotros que decimos, está buenísimo mostrarlo, que la gente... Eh, Pueda vivenciarlo Entonces vos de, de, Quizás llevando, llevándole una canción A, a un día ahí, ahí es donde Donde se produce la magia Y, y las personas Quieren venir a vivenciar Lo que le estamos contando eh, Y ahí es donde, donde Todos terminan siendo parte Por eso es que decimos Que los techis No somos solamente músicos nuestras caras Ya pasa a ¿sí? ser como Como un eh, somos como eh, Vendría a ser como el, eh, la boca Del mensaje de
1: Jujuy Muy bien, se si, si nos fue Juanjo este, En unos minutos eh, volveré a ingresar Le recordamos a los oyentes de Radio Nacional Que a través de una plataforma digital En esta entrevista federal estamos conversando Con los Texis. está Seba López Con nosotros, está Juanjo Pestoni Y yo le paso el aire Ahora a la representante de la ciudad de
11: Hachal. A ver, Vale, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, es un placer Hola. estar en contacto con ustedes. Eh, en Hachal, en este mes, se realiza la fiesta de la tradición y nosotros decimos que revienta la semilla de la tradición en nuestro departamento. Y los tequis eh, vienen casi todos los años, no solo porque son convocantes, sino también porque son muy, muy queridos y la verdad los hemos extrañado. Y mucho. Mi pregunta es eh, referido a esto de la pandemia. Sabemos que los, artistos, que los artistas tienen una vida muy agitada, entre recitales, eh, grabar CD, teatros y demás. Esta pandemia, esta pandemia, los hizo eh, replantearse, tal vez vínculos, prioridades.
3: Totalmente, totalmente. Creo que lo dijimos al principio. Empezar a mirar las cosas simples, las sencillas. La familia, los niños, eh, cosas que por ahí con la laborágine de, y un poco lo decías vos, de viajar todos los fines de semana por ir de festival en festival, eh, nos íbamos perdiendo cosas que, que nos desconectaban un poco. ¿no? Creo que hoy, eh, en estos ocho meses, nueve casi de, de, de estar encerrados, eh, hemos empezado a mirar otras cosas que obviamente son súper importantes para nuestra vida e incluso para la música, ¿no? para, para mirarnos desde adentro y de ahí sacar todo eso hacia afuera para poder llevarlo después al escenario. ¿no? Obviamente eh, queremos eh, aprender, y Seba lo dijo, ¿no? queremos salir de esto aprendiendo muchísimas cosas eh, y creo que sí, nos enseñó sobre todo mirar las cosas sencillas, mirar eh, para adentro, querernos, cuidar al prójimo, cuidarnos, eh, creo que esas cosas son súper importantes y, y creo que nos van a ayudar, nos van a servir a todos los músicos y a todas las personas eh, del mundo que han estado en cuarentena. ¿no?
0: Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Soy, ¿Cómo están? va eh, ¿Eh? Jujuy es muy chiquito, nos conocemos mucho Además somos amigos de hace 30 años, años. Sí. Claro, por supuesto que sí eh, Además, quiero aprovechar para contar también que, que estamos eh, para todo el país Que los tequis tienen un vínculo muy especial con Radio Nacional Jujuy Sobre todo, si ¿sí? tenemos en cuenta de que uno de sus discos, que es Mixtura Se ha grabado en uno de los estudios que tiene Radio Nacional por lo cual convivimos con ellos un par de meses largos, y que fue una experiencia maravillosa, por lo menos los trabajadores de Radio Nacional lo recordamos así a ustedes, chicos.
3: Eh,
0: por otro lado, eh, te, hay que tener en cuenta que ustedes levantaron la bandera de Jujuy al promover a, y al invitar a todo el país a visitar la provincia, y estas celebraciones tan particulares que mencionábamos recién, el carnaval, agosto, en la Pachamama, ¿cómo llevan esa responsabilidad? Que debe ser una carga importante, ¿no? ¿Cómo sobrellevan eso ustedes, chicos?
2: Bueno, primero, eh, nos conocemos desde hace más de 30 años, creo.
0: Sí, claro. Ustedes son bastante más grandes que yo.
2: Sí. sí. Y creo que el disco Mixtura es uno de los más relajados que hicimos fue hermoso grabarlo en los estudios salí comí un asadito si no sale algo ahora lo hacemos mañana fue así. realmente el mejor de los recuerdos así que gracias gracias por por el apoyo eh, siempre en el corazón y después en cuanto a, a la responsabilidad que decimos de, 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 de ir a, eh, hablando de, de Jujuy, y de lo que vivimos más que una responsabilidad, un placer. Somos muy eh, sinceros a la hora de hacer música, a la hora de contar lo que, lo que vivimos. Eh, quizás si haríamos otra música, estaríamos inventando algo, ¿viste? no sé, si haríamos música pop, por él eh, No nos veo a nosotros haciendo pop, <ríe> no hay forma. Somos, somos jujeños, como decía hace rato, amamos el lugar donde hemos nacido. De hecho, elegimos vivir acá también. Eh, si estaremos pensando más en, en, en el laburo y demás, quizás sería más conveniente vivir en otro lado pero nos venimos a vivir acá, con la familia que nuestro, eh, crezcan acá con, con lo que hemos vivido nosotros de chicos y cada vez que hablamos de Jujuy eh, de, la, de, de la cultura de Jujuy, de las costumbres de lo que es la pacha,
3: nos llenamos de orgullo,
2: pero de carnaval también entonces eso hace que que, que la gente quiera venir Fíjate que muchísima gente de todo el país se viene para el carnaval, está, quiere conocer lo que es una celebración de la pacha íntima, en alguna casa y andan por ahí. Eh, para nosotros es un orgullo ser jujeño, hoy ser referente de la música de Jujuy, de la música andina, y, y es como en, en algún lugar quizá una, una puntita de lanza, porque hay muchísimos grupos de Jujuy talentosos, eh, hay muchos poetas hoy Que me alegran muchísimo Porque eh, Estaba medio escaso de poetas en folclore Bueno, hoy están empezando a salir muchísimo Y que también hablan de Jujuy Porque Jujuy es Magia pura Así que bueno, orgullo
0: Perfecto, muchas gracias
1: Bueno, voy a hacer una pequeña eh, Interrupción en este punto Porque Hemos preguntado 10, han preguntado 10 ya representantes de sí. diferentes emisoras de Radio Nacional y yo, que me fui de boca en el comienzo y que dije que teníamos noticias calentitas, resulta que pasaron las 10 preguntas y de las noticias calentitas ni hablamos. Así que ahora los voy a dejar a ustedes dos, a Juanjo y a Seba, antes de dar paso a la siguiente ronda de preguntas, a que cuenten cómo se gestó esta idea, cómo se definió y qué es lo que tiene que saber la gente, principalmente del norte del país, que va a pasar o que no va a pasar en las próximas semanas.
3: Bueno, sí, eh, la verdad que tuvimos horas de charlas, eh, y sobre todo para tomar esta decisión, que por ahí para los que no saben, nosotros hemos sacado un comunicado hoy, hace un par de horitas atrás, eh, comunicando que no va a haber carnaval en el 2021 de los tex o sea, nuestro, nuestra organización, y creo que un poco todo lo que hablamos hoy en esta nota encierra y se van a dar cuenta que es eh, lo que pensamos que es el cuidado de la gente, la salud, y creo que tiene mucho que ver nuestra decisión sobre todo yendo para ese lado, ¿no? de que eh, tenemos que entre todos cuidarnos para salir lo más rápido posible de esto y, y poder empezar a festejar, ¿no? volver a hacer un carnaval donde nos podamos abrazar todos, nos podamos festejar todos. Eh, hoy nos toca cuidarnos y creo que es una responsabilidad, sí, esto sí es una responsabilidad, cuidarnos y, y, y ser responsable con las decisiones, así que hemos decidido esto, eh, ojalá las vacunas o todo lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud sea rápido para que podamos volver a la normalidad, no solo por el Carnaval de los Teques, sino por muchísimos festivales y ahí nombro a, a, a los 10 que nos preguntaron cada vez que nombraba una provincia, nos acordamos del festival de esa provincia, y la verdad que con muchas ganas de volver, entonces creo que es para eso, ¿no? para volver a, a todos los festivales del país, todas las fiestas populares que son hermosas todas, la nuestra en Jujuy, el Carnaval, en Paraná del Mate, en Hacha, la que decíamos de la tradición, y así en, en Córdoba tenemos muchísimos festivales, Coquín, Jesús María, y queremos estar en todos, entonces eh, ojalá que... Que, que podamos entre todos salir adelante para poder eh, llegar más rápido a esa noticia. ¿no?
1: Seba, imagino, como dice Juanjo, que la noticia fue difícil, y si bien, lógicamente, uno que está atrás de un micrófono y que tiene una gran responsabilidad, tiene que, ineludiblemente, este, hacer mención al cuidado de la salud y al cuidado de la gente, y todo, uno dice, pucha, pero nos perdemos el carnaval, ¿no, Seba?
9: Sí,
2: pero hay, hay tiempo para todo, eh, lo que hablamos al comienzo, esta, esta pandemia es por algo, tenemos que aprender, tienes un aprendizaje, y esto también es por algo, eh, hay tiempo para festejar, hay tiempo para carnavalear y entendemos nosotros los teques como dice Juanjo, que no es tiempo para carnavalear. así que cuando se pueda, Volvemos a tirar la casa por la ventana.
1: Y seguiremos contando se ganas, Como se ¿no? Esperando, porque cuanto más espera uno, más, más ansia. Por supuesto, por supuesto.
2: Pero hoy, bueno, decidimos que el evento nuestro de los TX no, no va a serlo. Pensando en justamente en mirar al del
1: lado y mirarnos entre todos. Sabia decisión. Sofi, vuelvo a Tartagal, el aire es tuyo, adelante.
5: Perfecto. Bueno, eh, Seba, eh, tenía entendido que van a participar de Cosquín 2021, puede ser, y bueno, y si no, ante esta suspensión de, de sus eventos que se han visto obligados totalmente y para el próximo año creo que va a ser también algo eh, que se va a tener que, que tener cuidado eh, en, estas, en estas situaciones de presentaciones y demás.
2: Este,
5: tenía entendido eso que van a participar de Cosquín 2021, puede ser.
2: Nos preguntaron si... Si queríamos ir, dijimos que sí, obviamente, pero es como que en realidad no se puede planificar demasiado. Eh, nada, eh, vemos lo que está pasando en, en Europa eh, sí. y no, viste vos ves y decís, ¿qué irá pasar acá? ¿Cuándo? Quizá tengamos soluciones antes. En un comienzo nos invitaron, para nosotros sería un placer, pero no sabemos qué va a pasar mañana. <risa> ya no, nos pasó este, este año. Eh, que teníamos, creo que el 24 o 25 de mayo, eh, el Rex, y no lo hicimos obviamente, el Rex en Buenos Aires, el Teatro Gran Rex, y lo habíamos pasado para noviembre, y tampoco, entonces ya, ya está, ya decidimos no, no planificar demasiadas cosas.
5: Perfecto.
10: Bueno, eh, yo los corro un poquito de, del tema eh, estrictamente de los shows y los llevo un poco a las discusiones que se van dando en el ámbito social en estos tiempos. Eh, y eh, pienso, y en los lugares también donde cada uno va participando, sobre todo las mujeres, ¿no? Eh, estamos eh, persiguiendo una serie de, de derechos, intentar trabajar para. Por la, por la equidad en, en los vínculos, que las, que las relaciones entre varones y mujeres sean como más dignificantes, ¿no? eh, y eh, en, en algún tiempo era como naturalizado, estaba como naturalizado que las letras de las canciones eh, tal vez transmitieran determinadas situaciones que, eh, bueno, ahora no se, no se ven, y bueno, justamente no se ven como, como políticamente correctas, porque no son políticamente correctas. Algunas canciones que, bueno, algunos artistas inclusive que han sido señalados por sus letras, que denigran el rol de las mujeres, la imagen de las mujeres, y ustedes como, bueno, yo tal vez, somos parte de una generación que hemos tenido que ir creciendo, construyendo un montón de situaciones desde nuestra vida personal, y ustedes, bueno, en la vida artística, ¿cómo han sobrellevado estas situaciones? ¿Cómo las sobrellevan cotidianamente eh, para bueno, tratar de estar a la altura de que la, que la sociedad hoy los exige, no?
3: Totalmente, como vos lo decís, aprendiendo, creciendo a la par, estando de acuerdo con todas estas políticas que se van llevando a la equidad y sobre todo aprendiendo, eh, no escondiendo nada. Nosotros acá en, en la provincia o en el norte, y hemos cantado muchas coplas picarescas que, se, que, venían de, que bajaban de la montaña, en el cual eran como como cruces, como payadas entre el hombre y la mujer, la mujer le hacía, le decía una copla al hombre, el hombre a la mujer, eh, y bueno, fuimos aprendiendo, y a sacarlas del repertorio obviamente, y fuimos aprendiendo con esto a componer de otra forma, y creo que la sociedad está aprendiendo eso, ¿no? Lo que pasó, pasó, ya está, y hoy eh, los, las nuevas generaciones, y te estoy hablando abajo de la nuestra, nosotros ya estamos grandecitos, están aprendiendo a vivir de otra forma, en equidad, eh, queriendo a sus compañeras, a sus compañeros, y creo que de eso se trata la vida, de ir creciendo, de ser mejores personas. Estoy convencido que nuestros hijos van a ser mejores, eh, y van a crecer mejor que nosotros, y, y creo que de eso se trata. ¿no? Eh, hacerse cargo, como seres humanos, de que hay que eh, tratar de ser mejores personas, ¿no? y yo creo que nosotros como grupo, Hemos ido aprendiendo de eso, eh, no hemos esquivado el bulto y, y a veces hemos cantado algunas coplas, no eran nuestras, pero le hemos sacado el repertorio y obviamente hemos ido eh, tratando de crecer en esto.
7: Chebas, Juanjo desde Catamarca nuevamente, Hugo González los saluda. Eh, y para saber un poco más de los tex porque eh, ustedes siempre crean la atmósfera de, de algo lindo, de alegría, de fiesta, de colores, un show eh, muy bueno en cada una de las presentaciones. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la fórmula que tienen los tex a, a pesar de, de, de tantos años, seguir cautivando a tanto público joven que tras generaciones y generaciones siguen impactando eh, de igual o de mayor manera posible.
2: Estamos hechos unos pendejos. Estamos destruidos todos ya. No, yo creo Pero que. El look
7: lo pusiste ahí, eh. El look el rapado está. No, ahora sí. Es que se
2: está escapando el pelo, las canas, todo así. Eh, Yo creo que tiene todo que ver con lo que venimos hablando desde hace, de, de, de hace rato. Eh, todo tiene que ver con, con la sinceridad de, de hablar, de cantar y de contar lo que somos. Eh, me parece que hay una mirada muy fuerte hoy en el mundo ¿no? eh, hacia la ecología. Si hablamos de ecología, estamos hablando de la pacha, estamos hablando de, en un montón de sentidos también, de la eh, y, y nosotros siempre hemos llevado esa esa bandera siempre, desde que somos muy chiquitos, con mucho orgullo, con alegría, me parece que eso hace también que haya una mirada fuerte hacia nuestra música, no creo que haya demasiado para ver, ¿eh? nosotros somos lo que somos, disfrutamos, amamos la música, y, y eso me parece que es lo que contagia, llamarle, sobre todo a los más changuitos, es ¿no? una música muy familiar, es raro que nos pase, hay muchos chiquitos, chiquitos, 4 o 5 años que son fanáticos de los tequis y juegan a hacer los tequis y, y, y por ahí los padres nos mandan los videos y, y sí, que, que eso, eso es la magia de, de la música.
7: Las almas jóvenes.
2: Así sí, la música no tiene, no tiene edad, así es uh -huh. como el amor. Muchas gracias. Hola, bueno, soy... le voy a pedir
1: disculpas a Jimena desde Gualeguaychú Jimena, ya te voy a dar paso porque eh, tengo para Seba particularmente, porque él está dirigida a la consulta, este, una pregunta que me llega desde el director de la radio Alejandro Ponlecica ha querido participar eh. un poquito también virtualmente de esta entrevista federal este, voy a poner un audio a ver si lo escuchan
8: Seba, soy Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué sentiste cuando te invitamos a cantar en quechua, samba de mi esperanza. Segunda pregunta. Un recuerdo de los Tequis de aquel viaje a Río Grande en Tierra del Fuego. Yo, bueno, le dejo, la
2: segunda, le dejo la segunda a Juanjo, yo voy por la primera. Eh, un hermano de la vida, un hermano, nos hemos cruzado toda la vida la música en diferentes rubros, ¿no? Hoy él, él ese lugar. Eh, cuando me llegó la invitación eh, de él y también de, 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 de Pregacino, que fue el que hizo la producción de esta genial genial versión de Sama Esperanza eh, me, en algún lugar digo que qué buena idea, ¿no? porque es lo que hablamos hace un rato de, de Don Lenny Down o sea, es ver la música como una sola música a nivel mundo y, y esto es eh, dar un abrazo a to hacia toda Latinoamérica, hacia toda la, la cordillera, haciéndola en diferentes eh, idiomas originarios. Eh, tuve la suerte de que me toque el quichua, porque qué más representativo que nosotros de Jujuy con el quichua. Eh, me parece una joya musical. Cuando vi el video, cuando lo escuché, muy emocionante, y creo que son de esas canciones, esas versiones que van a quedar para siempre. No es, esa, es, Esas canciones que realmente suman, suman a la cultura.
1: En menos de un mes, más de 100.000 reproducciones tuvo Zamba de Mi oh. Esperanza, eh, grabada en diferentes idiomas, lenguas originarias, de, principalmente del norte argentino. Este video que se puede aún observar en la portada de www.radionacional.com.ar y del que han participado, obviamente, este innumerable cantidad de, de, de artistas con una traducción con un trabajo de, de, de Placino realmente impresionante
2: Sí, realmente impresionante sí. sé que tú hablando con antropólogos con... con o sea, hay, hay que un cada vez que, que vas a tocar eh, temas que tienen que ver con, con idiomas originarios que tienen mucho, mucho cuidado porque realmente eh, más siendo nosotros, nosotros somos, somos eh, de acá, ¿entendés? Entonces, realmente hay que, que darle el respeto y la importancia que, que se merece a cada, cada idioma, cada fonética, obviamente, eh, más que nada de fonética, no necesariamente saber el idioma, pero es eh, un laburo impresionante que hizo Prea, impresionante, en todo sentido.
1: Bueno, Juanjo, y
2: contanos
3: de ese viaje, a ver. Bueno, primero quería decir que eh, cuando Seba nos mandó la versión, wow, Poder ser parte a través de él de, de semejante poema, la verdad que fue algo muy lindo, así que estamos muy contentos por eso. Yo me sentí parte de La piel de gallina, fue una canción, y es lo que dice Seba, son joyitas que van a quedar en, en la historia. Y con Ale, bueno, nos conocemos así de los viajes, eh, de aeropuertos, eh, de, de viajar, de llegar a otro aeropuerto, de subir una combi, de seguir viajando, de charlar, de parar en las estaciones de servicio, después del show quedarnos hasta altas horas, de la, bah, ya eran altas horas de la mañana, hasta, la, hasta que sale el sol charlando con el Pucho, con Mauro, con él, eh, creo que son cosas lindas que te pasan, eh, en, esto, en esto de las giras ¿no? De conocer gente, yo lo dije al principio Conocer gente con, con mucha energía Aprender cosas eh, Cosas de las que nos iba contando Alejandro Y que vos eh, Si bien somos un poco más chicos Pero bueno, aprendimos muchísimas cosas de, lo que, de las cosas que nos van contando De las cosas que se vivían antes De lo que era la profesión Antes de Nos iban contando anécdotas Y a nosotros nos encantaba pero creo que ese viaje, que fue en el cual sellamos una amistad muy linda con Ale, eh, fue muy lindo, fue muy lindo para, para todos los tequis, porque te digo que lo hemos disfrutado todos, y ya te decía, Pucho, Mauro, son los que pueden contar hasta altas horas de la noche, que se han quedado tomando unos whiskycitos por ahí, y disfrutando un poco eh, de las anécdotas que, que nos íbamos contando entre todos, ¿no? Así que, bueno, el abrazo, y gran cariño para Ale, nosotros lo queremos un montón, eh, es una gran persona y, y mucho mejor artista, ¿no? así que le mando un beso desde acá de
6: Soy Jimena, aquí vuelvo a preguntar desde Radio Nacional Gualeguaychú. Eh, son artistas populares y también son reconocidos. Eh, después de tantos años de, de experiencias, de, de momentos difíciles también, de premios y de viajes por distintos países, cómo se sienten hoy en este momento de los techies y cómo viven la relación con su público y con las nuevas generaciones que se acercan.
2: Qué linda pregunta. Eh, hace rato decimos, son 30 años, el año que viene, muchísima agua bajó, pasó bajo el puente, <ríe> con, con, much, con muchas alegrías, eh, con algunos no tanto también, pues se han un montón de piedras en el camino, en la vida misma, pero la verdad que creo que hoy estamos mejor que nunca, no solo por la edad. Nos sentimos maduros en el hecho de decir, cada proyecto que logramos llevar a cabo, de lo que sea, no de algo chiquitito hasta algo, lo disfrutamos. Antes no, antes éramos, una, una como decía Juanjo recién, como que como nosotros, una carrera de remo, de remo, de remo, entonces... Hacíamos algo, lo logramos, ahí nomás íbamos a lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro y, y nuestra vida fue así todo el tiempo, y hoy nos tomamos el, el tiempo, hablo ya de hace un par de años atrás, ¿no? obviamente no, no solamente ahora en la pandemia, porque no nos quedó otra, <risa> sino que ya veníamos con esa mentalidad de, de, de disfrutar, de disfrutar y, y si hacía cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con la banda, lo disfrutamos, decíamos, che, qué bueno... Eh, charla sobre el mismo, la vivencia de eso. Estamos en una etapa de, de disfrutar. Obviamente seguimos con, con el alma de, de changuito que vamos para adelante, haciendo cosas, pero cada cosa a, a su tiempo. Y con el público, perdón, y con el público, la mejor relación, El público, es raro lo que pasa, porque son tantos años que hay... hay eh, fans, amigos, ya no sé cómo se llaman porque nos cruzamos en, <risa> en todos lados eh, familias enteras que van por bien el verano atrás del colectivo armando su, sus vacaciones para cruzar en algunos festivales eh, realmente una relación increíble que, de, que bajamos y nos tomamos un mates con ellos o sea, no, nunca fuimos nosotros tan artista intocable, siempre fuimos más bien populares o sea, somos somos así.
1: Vale, vamos cortita con la última, que si nos va el tiempo. Y Córdoba Bien. tiene la del estribo, dale.
11: Cortita, eh, lo que yo le quería consultar, y volvemos a los años que ya tienen los cheques. han tocado en muchos escenarios, pero me gustaría saber si falta alguno eh, y tienen ganas de tocar en alguno que les falta todavía y, y en estos años todavía no han podido estar.
3: Eh. Mirá, los escenarios son particulares, eh, Vamos, cada vez que pisamos un escenario es diferente, es lindo, es distinto, nos pasó en Cosquín la primera vez, Jesús María, nos pasa en Cáchal, cuando vamos a ver esa naturaleza hermosa que tiene alrededor, nos pasa en casi todos los festivales, ¿no? Eh, nos pasó hace dos o tres años atrás, no me acuerdo bien, cuando pisamos el Colón por primera vez, y estábamos los tres con Mauri y decimos wow, estamos en el Colón, y mirábamos, mirábamos todos los palcos y, y disfrutábamos, ¿no? Creo que los escenarios se van disfrutando uno a uno. Eh, no sé, para soñar podemos hablar de un montón de escenarios afuera de Argentina. Creo que acá hemos pisado casi todos los escenarios del país y todos y cada uno de ellos son todos lindos, tienen su energía distinta y la disfrutamos a todas, ¿no? Así que eh, estamos contentos con lo que hemos hecho en nuestra carrera por lo menos acá en Argentina, obviamente con muchas ganas de poder pisar algunos escenarios afuera también, queda, queda eso.
4: Chicos, eh, la última que les pregunto, por lo menos aquí desde Córdoba, es eh, ¿cómo ven la carrera de Pucho como, como pintor? ¿A dónde llegáramos? Pucho, ¿sabés que siempre
2: pintó de la manera increíble, muy original? Eh, ah, yo tengo un dibujo que me regaló Pucho hace... 25 años, con un bajo, todo lineal, así, digo, qué precioso esto. Es más, creo que es, porque antes tenía los bigotes así, como bien. Sí. Bueno, eh, me alucinó cuando empezó a agarrar el lápiz otra vez. Primero porque lo adoro, porque es un tipazo, un excelente músico, todo, todo, me, le metí a todas las flores porque realmente se lo merece. Pero que haya agarrado eso y que haya encontrado eso, y también está haciendo un programa en radio,
3: Ajá. así que... En voz baja
2: en voz baja sí. Eh, al verlo feliz que tenga arte y eso, y eso es realmente sacar lo que uno tiene adentro para afuera yo creo que tiene un montón de, de futuro como pintor ¿eh? me parece muy hermoso y muy original lo que hace
1: chicos, cerramos pero antes les doy un par de minutos para que me hablen del nuevo disco músicos, invitados ¿qué hay del nuevo disco de los TX?
3: ¿Te va? bueno eh, Tierra mía,
2: son 12 canciones, son 10 eh, compuestas por nosotros. Nos dimos gustos de la vida, nos seguimos dando gustos de estar con músicos, cantantes, artistas de todos los géneros. Pero yo creo que este fue muy especial. Hemos grabado con Pelo de Ambrosio, un referente a la música andina de, de Perú, realmente un genio, un gran amigo. Eh, autor de ¿Y qué pasó? y lejos de ti hemos grabado con, con los reyes de la Morenada, que es un ritmo andino eh, de Bolivia, María Juana hemos grabado con Seba Yapud que es un jujeño que está viviendo en México y algo en Estados Unidos que son esos hombres de multivoces él es el que hace la voz del abuelo de los Simpsons para que lo ubiquen y está lanzando su carrera musical eh, y nos dimos el gusto de, de grabar con con Cacho Castaña, creo que fue, no sé, no sé si no fue su última canción que compartió con alguien en el último video, y hemos conocido un, una persona buena, generoso, eh, que le puso una onda al estar con nosotros en el estudio, al venir a, a grabar el video, un tipo muy simple, muy bueno, así que bueno, todo, todas estas sensaciones... Eh, que engloban tierra mía con invitados y canciones que sensibilizan eh, piel de gallina, como decimos nosotros, <ríe> piel de pollo dicen algunos, eh, que quizás no fueron compuestas en esta situación, pero, pero nos sentimos representados mucho, obviamente con algo de carnaval también, y haciendo la punta de este disco, la canción tierra mía, que es un poco eh, concientizar desde el amor, respeto y, y creer que se puede que se puede ser un mundo mejor
1: Chicos, gracias Sebastián López y Juanjo Copestoni pasaron por la entrevista federal muchas gracias por este contacto con Radio Nacional donde saben, siempre son bienvenidos,
3: gracias. Muchas gracias a ustedes, hermosa nota
1: Gracias usted. Señoras y señores, esta ha sido la entrevista federal, sigue sí, adelante LRA7 Radio Nacional Córdoba desde allí y la devolución de esta transmisión a cada una de las emisoras que han participado de esta entrevista federal. Gracias a todos los compañeros que han participado y hasta nuestro próximo.